0: En kvinde og 14 mænd. Sådan ser kønsfordelingen ud, når man skal undervises i danske forfattere i gymnasiet. Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Teil vil ikke lave om på listen, som har stået uændret siden 2004. Kvinden er Karen Bliksen, og hun er den eneste, som har mulighed for at beskrive verdenen, tanker og følelser set fra en kvindes ståsted i livet. Men hvordan ville verdenen se ud, hvis vi fik lidt flere kvindelige stemmer ind? Hvilke liv, fortællinger, skæbner og følelser går vi glip af, når vi udelukkende ser verdenen igennem en mands øjne? Og hvad med kvindernes verden? Hvorfor skal den beskrives af mænd? Det forstår jeg simpelthen ikke. I en række programmer vil jeg gerne, sammen med en gæst, introducere dig til en markant, kvindelige forfatter, som sagtens kunne være på en langt bedre udgave af det danske litteraturkanon. For en verden set udelukkende gennem en mands blik er ikke en verden, jeg tror særlig mange af os har lyst til at være i. Og nu kan jeg så byde velkommen til Ditte Marie Stockholm. Kære velkommen til. Tak. Du har skrevet det indlæg i information i efteråret, så hvor du raser over det her kanon. Ja. Og det er jo faktisk på grund af dig, at vi overhovedet sidder her i dag. Fordi <laughs> efter det, så rullede der sådan lidt en snibbold af debat og diskussion omkring den her kanon. Så derfor så synes jeg, det var meget oplagt at have dig med. Vi skulle ligesom have gnisten, der fik bålet til at antænde
1: ja. <laughs> ind i
0: programmet. Det, hvem skal vi have om i dag?
1: Vi skal snakke om D.A. Mørk ja. øh, og hendes roman Vinterbørn.
0: Ja. Hvorfor?
1: Altså, jeg synes, det her Træmærk er en, en helt sindssygt vigtig dansk forfatter og har spillet en rigtig stor rolle i dansk sådan, litteratur kultur i det hele taget. Og jeg synes ikke, hun øhm, får nok opmærksomhed Nej. i dag i forhold til, hvor, hvor udbredt hun egentlig var i sin, øh, i sin levetid. Hun er, er jo desværre død nu. Yeah. Øhm, så derfor tænker jeg, hun var meget relevant at inddrage i også i den her sammenhæng, fordi at hun skriver i et meget let læseligt hverdagsagtigt sprog og mange sådan, dagligdags hverdagsagtige almindelige øh, tematikker, så derfor er hun en forfatter, som man skulle tro var mega relevant at læse i for eksempel gymnasiet.
0: Og jeg er glad for, fordi det viser ligesom, hvordan et kender kan arbejde. Fordi da, du skrev, da jeg skrev til dig, og spurgte, om du ville være med, så skrev du, hvad jeg gerne, jeg vil gerne have, at vi snakker om det, jeg tror mørk. Så tænkte jeg sådan, hvem fan er det nu lige der. Mm. <laughs> og så blev jeg jo så klogere, ja. og jeg blev oplyst, og jeg blev, øh, øh, føler, jeg var i hvert fald nu, mere dannet, end jeg var før, fordi jeg har læst op på hende til i dag. Ikke? Jo. Og det er jo det, et godt Ja. Yeah. Fordi jeg tænkte i det der, at jeg tænkte sådan, god, hvorfor har jeg aldrig hørt om hende? Mm. Hun virker rimelig øh, essentiel til sådan, ligesom at forstå udviklingen af det danske samfund efter 2. verdenskrig. Så jeg er glad for, at du har taget hende med. Hvordan stod du selv på hende?
1: Jeg tror, det var øh, min far, der har introduceret mig for hende. Altså, hun, øh, vi er faktisk lidt i familie. Hun er min øh, onkels, ekskones mor. Øh, onkels,
0: ekskones mor?
1: Ja, så der er Din sådan... Din
0: eks-tantes mor. Ja, ja.
1: ja. Så, så det er sådan, det, det er op på min fars side, så det er ham, ah, okay. der har introduceret mig for hende og jeg læste første gang Vinterbørn, det er ikke engang så lang tid siden, det er måske øh, et halvt års tid ja. siden, tror jeg at, jeg, at jeg læste den første gang, øh, hvor jeg også bare blev, øh, altså også begyndte at så læse nogle andre, hendes værker er blevet... Øh, og også for at tænke snapper for hvorfor har jeg aldrig læst hende før. Har du mødt hende? Nej, jeg har ikke mødt Nej. hende. Hun døde jo i 2001, 2001 tror jeg. Ja. Så der, det var der, det, det var år, jeg fød,
0: blev født. Så ja, så kan du ikke have Nej. <laughs> Nå, så du, du altså på hende igennem din far. Ja. Hvad var det første, du læste af hende? Det var Vinterbørn. Det var Vinterbørn. Ja. Hvilket indtryk gjorde det på dig dengang?
1: Altså, jeg synes, at jo den her roman jo nærmest er banebrydende, fordi at den virkelig sådan skildrer det sådan kvindefællesskab, der opstår omkring graviditet og fødsel, og mm. hviler virkelig meget i det. Og også, der er nogle meget... Sådan, altså, hendes egne øh, linoleumstryk er med i romanen, som der er nogle meget sådan, intime, eksplicite øh, fødselsbilleder. Kan vi se et,
0: som du måske kunne beskrive? Øh,
1: ja, altså, der er en del. Altså, sådan, lige i den her seance, der er, sådan, fødsel, altså, der er også sådan, selve sådan, fødselsbeskrivelser. Ja. Altså, der er for eksempel det her, som jo viser altså, totalt eksplicit, et barn, der kommer ud ja. af en kvinde, ikke? Jo.
0: Der er ikke ligesom... Der, bliver der er en læge, der står... Eller en jordmor, der står og ud. Ja, der står, der, der står og ud, ja. ja. Men ellers ja. så er det et par ben, og ja. så et barnehoved. Ja. Og så lige lidt af en jordmor. Ja. Og den her bog er jo fra 70'erne. Ja. Og vi skal mere ind på, hvordan det afspejler sig i den. Men... Er 3 Tria Mørk en forfatter, som har givet dig meget, siden du støttede på hende?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, hun har givet mig rigtig meget, specielt den, der, den her vinterbarn, ja. øhm, synes jeg bare, har været rigtig, rigtig god.
0: Hvilken slags forfatter er D.A. 3 Mørk?
1: Altså, hun er jo en forfatter, som... Øh, altså, for det første kan man jo læse hendes romaner som et, altså, et tidsbillede af 70'erne, som du også sagde. Men samtidig så hun også, altså, kan hun også mere end det, fordi hun samtidig skildrer sådan nogle universelle øh, tematikker, altså for eksempel fødsel, som... Altså, vi er jo alle sammen blevet født, øh, så man kan, ligesom, altså, man kan læse den igen og igen og igen, og man kan også godt læse den i dag, ligesom man kunne læse den i 70'erne. Hun er meget sådan, øh, livsklog, kommer med nogle meget sådan, livsklog betragtninger i flere hendes romaner, og har mange hverdagsagtige, almindelige menneskelige, eviggyldige tematikker i hendes romaner, som der gør, at hun hun ligesom, også er relevant i dag at læse. Ikke?
0: Hvilke tematikker, nu siger du øh, barnefødselen, hvilke tematikker... Beskæftiger hun sig med?
1: Det er jo meget sådan en tematik omkring sådan kvinden. Okay. Altså, og man kan sige, at det er jo også den overskrede der i 70'erne, hvor at kvinden mm. ø, og manden var lidt mere adskilt, så derfor var der virkelig sådan der en kvindeverden, som var meget adskilt fra resten af verden. Så det er meget det, hun ligesom... Øh, altså, det er, hun er jo også nok det, man vil kalde for kvindelitteratur. Altså, hun beskæftiger sig med kvindens sådan individuelle liv og så kvindens plads i samfundet, sådan kønsroller og...
0: ja. Nu siger du kvindelitteratur, og, der, og, og, og så, tænker, så er der måske nogen, der vil mene, at det var et, et ekskluderende ja. ord for at, at bruge omkring det. Fordi man kan jo også vente om at så sige, at det kunne også lige så godt være almindelig litteratur. Fordi, ja. så er der, lige, fordi så er der jo en hel verden, som vi slet ikke lærer noget om, mm. som fuldstændig bliver farvet væk ja, til ja. fordel for 13 mens syg ja. på, på verdenen. Ikke? Ja, ja. Så på den måde så er det jo måske netop på grund af de emner der, mm. så vigtigt at have ja. ham med, ja. synes, synes jeg i hvert fald. Så det er sådan noget meget i godsøjne kvindeligt. Er det yeah. sådan meget socialrealisme? Yeah. det socialrealisme? Ja. Det er Tria Mørk er jo glødende, eller var jo glødende kommunist. Ja. Og ikke på den der enhedslisten hyggeagtige <laughs> måde i dag, men mere på den der sådan yeah. mere hårdføre 70'er, yeah. bistre kommunistisk måde. Yeah. Er det noget, du bider mærke i, når du læser hendes bøger?
1: Ja, det kan man ikke undgå. <laughs> Altså det kan man overhovedet ikke undgå, øh, og heller ikke i den her vinterbørn. Altså det skinner meget igennem, ja. øh, især i vinterbørning øh, på, altså, på en meget eksplicit måde. Hvordan? Æh, altså for eksempel den her sådan, øh, hvad hedder det, fremstilling af, af hospitalet, ja. som sådan en form for socialistisk utopi, hvor alle de her kvinder de er lige. Altså sådan, de bliver behandlet lige, lige meget, sådan, hvilken klasse de ellers kommer fra udefra i den virkelige verden. Så når de bliver indlagt på hospitalet, så er de alle sammen lige. De bliver alle sammen behandlet lige af personalet og får samme sådan, pleje og omsorg og har samme øh, muligheder. Øhm, og hospitalsvæsenet også jo også altså, indretter på en helt anden måde end det i dag, ikke? Mm. Øh, hvilket hun også altså, bifalder, at, øh, at det er så, sådan... Omsorgsfuldt, kan man sige, og ja. de har så
0: meget tid. Hun ville ikke være blevet glad for sundhedsreformen.
1: Nej, <laughs> det
0: vil hun nok ikke. Hvor vigtig er hun for dansk litteratur fra 70'erne? Fordi der er nok mange, der ville tænke sådan den 70'erne, så ville de sige Tove Ditlevsen. Ja. Og Dans og sådan noget. Er hun helt oppe på det niveau, synes du?
1: Ja, det synes jeg faktisk, hun er. Altså, jeg synes, hun kan noget, noget andet også. Altså, sådan det her Også med det her, at hun, at hun virkelig sådan der skaber et meget stærkt... Tidspillet altså også hele med de her socialistiske undertoner, at det er jo også et tidspillet. Absolut. Altså den her 70'er, kommunisme og socialisme, ikke? Jo. Så, så det synes jeg helt sikkert, hun er.
0: Ved ikke at have det her træ med på sådan et kanon, hvad går vi så glip af, synes du? Hvilke dele af vores tilværelse bliver ikke belyst?
1: Det, jeg synes personligt, sådan er, er, er noget af det vigtigste ved hende, det er det, det her med, at hun dyrker kvindeligheden så meget, og kvinden kvindekroppen, det her med fødsel og graviditet, som der jo ellers er næsten totalt fraværende i meget andet dansk litteratur og dansk kaner-litteratur mm. for eksempel. Ikke? Altså sådan den naturlige kvindekrop og fødslen og som der er meget sådan kropsligt beskrevet, og hun er overhovedet ikke sådan berøringsangst der bliver færdig på nogen måde i hendes beskrivelse af fødsel og graviditet, som er enormt befriende at læse at man også får ligesom, kvinden beskrevet på kvindens egne præmisser frem for på øh, mandens præmisser, som jo ellers gør sig rimelig meget gældende i den kanon, vi ja. har i dag. Ikke?
0: Lige nu er der jo øh, sådan en, øh, jeg vil ikke kalde det en tendens, men der er, der, der er en, en genre inden for dansk litteratur lige nu, som er enormt populært øh, og er sådan noget moderskabslitteratur. Mm, ja. For eksempel Meter i Sekundet mm. af Stine Pilgaard og, ja. og, og Olga Ravn øh, kører også rigtig meget mm. på, øh, på det i øjeblikket. Kunne man sige, at det er meget lavet spørgsmål. Men kunne man sige, at det, her, jeg mærker, ligesom er forgang for, for den sådan moderskabslitteratur, som vi hylder og dyrker så meget i dag?
1: Ja, helt sikkert. Altså, det var helt sikkert sige. Altså, jeg er lige begyndt at læse mit arbejde af Olga Ravn. Jeg er faktisk i gang med den lige nu. Ja. Der er også, altså, de minder os helt vildt meget om hinanden sådan, tematisk. Ikke? Og, mm. og jeg synes, det er helt vildt fedt, at det, det bliver sådan en strømning, eller hvad man skal kalde det, i, i dansk litteratur nu. Ikke? At man får lov til ligesom, at og hvile i det, at dvæle ved der udfolde det, og det også får øh, så meget øh,
0: opmærksomhed. Fordi det er noget, jeg synes har manglet ret meget ellers. Inden vi lige dykker ned i vinterbørn, så ville jeg godt høre dig. Det var jo dig, der skrev det debatindlæg i information, ja. der gjorde, at hele debatten omkring det her kanon det blussede op igen. Har du været engageret i det siden? At du skrev dit vrede indlæg?
1: Udover, at jeg har været øhm, altså herinde og snakker om det, og ja, så har jeg været vi havde i... dig jo på besøg
0: efteråret i den ja, forbindelse. Ja. ja,
1: lige præcis. Og så har jeg været i, i P1, der også i efteråret. Og så øh, for øh, et par uger siden, så var jeg også lige med i et kort indslag i P1 morgen. Ja. Hvor de tog det op igen efter, at øh, Pernille Rosengræns Tejl havde... Tak, nej tak. sagt
0: nej tak. Sagt,
1: nej, tak. <laughs> så så udover, ud at jeg har været med i nogle af de der indslag der, så har jeg ikke... Øh, ikke sådan rigtig offentlig været engageret i det. Men det er selvfølgelig noget, jeg stadig er harm
0: over. Og så med, men altså, det er ikke et sår, der heler så hurtigt. Nej, det
1: kan man ikke sige der.
0: <laughs> Hvordan var reaktionerne, som du har fået på, på, på dit indlæg? Ja? Har du mødt øh, modstand, eller har du bifald?
1: Altså, jeg synes faktisk, overordnet har det været bifald. Jeg var faktisk øh, lidt sådan. Eller jeg havde faktisk forventet, at jeg måske ville møde mest modstand også sådan i kommentarsporene på Facebook og sådan noget der, men jeg synes faktisk, at de, de allerfleste reaktioner har været positive, ja. øh, fordi de fleste mennesker godt kan se det ville at have en så diskriminerende kanon,
0: og som, at, som der
1: mangler så mange gode forfattere.
0: Jo, og som også øh, læste, at en af dem, der havde været med til at udvælge forfatterne, han sagde, at han havde med vilje ikke syntes, at øh, som Inger Kristensen skulle med, fordi hun var for svær, mm. hvor argumentet imod det har været, hvorfor lader man ikke de studerende selv, finde ud af, hvad der er for svært i stedet for sådan. Øh, har du ligesom følt, at du har skulle gøre rigtig meget selv efter din gymnasieuddannelse, for at få den dannelse, du egentlig synes, at du burde have fået fra gymnasiet?
1: Ja, yeah, det synes jeg. I hvert fald, når jeg er for eksempel der tilbage i efteråret, hvor jeg skrev indlægget, hvor jeg selv har lavet lidt research, fordi jeg må nødt til at lave research for at finde de kvindelige forfatter, fordi at jeg lærer ikke noget om dem, mm. der kan man godt være sådan lidt, okay, hvorfor er det, at jeg skal sidde og bruge mega lang tid på at sidde og grave på yeah. Google efter de her danske kvindelige forfatter, når de jo eksisterer? Jeg burde jo have lært om dem i skolen, yeah. så ja, det synes jeg.
0: Nu synes jeg, vi skal dykke ned i øh, vinterbørn, det er tre er mørk. Jeg vil lige først øh, sådan sætte scenen for, hvem hun er. Hun er født i øh, København i 1941 og vokset op med øh, sin øh, bror og sin mor i øh, under meget fattige kår i øh, Nyhavn, inden midt i øh, København. er tre Mørke er egentlig øh, uddannet fra Kunstakademiets Billedskole i 1964, øh, men udgiver i 1968 øh, bogen Sormund og Socialisme, som er sådan en rejseguide, med fortællinger fra hendes rejser igennem øh, Østeuropa. Har du læst øh, det? Nej, jeg har jeg faktisk ikke læst. <laughs> det er, at Tria Mørk var jo, så vi har været inde på, glødende kommunister, Og så var hun også meget aktiv i det kommunistiske kunstmiljø i København i 60'erne og 70'erne. Og det kulminerede med, at hun var med til at stifte kunstnerkollektivet Røde Mor, som øh, blev en øh, succes i datiden med sådan nogle ting som rockcircus, plakatkunst og rockalbums. Øh, det, det, det lyder meget 70-agtigt, mm. og vi skal også lige vente det hurtigt, fordi jeg ved ikke helt, om det holder i dag, Æh, men det skal vi finde ud af. I 1976 udgiver hun så Vinterbørn, og det bliver en succes. Den solgte over 100.000 eksemplarer og er lige nu oversat til 14 sprog. Så man kan sige, ikke et, en uvæsenlig stemme i dansk literatur. Dit, øh, inden vi lige hopper ned i Vinterbørn. Nu ved jeg godt, jeg har taget det to gange. Jeg synes, jeg er nødt til lige at, øh, at vende det her projekt Røde Mor. Øh, og man har faktisk også kunne se de her plakater, som det, jeg har lavet øh, mm -hmm. og på Luciana. Har du set dem? Ja, ja. ja. Hvad synes du?
1: Jeg synes, de er fede. Ja, hvordan altså, ser de ud? Altså, er Røde Mor. Ja. Altså, det er jo sådan en sådan rød... Øh, sådan, det ligner de har sådan en hætte, eller sådan en elefant ja. uh -uh agtig
0: på, ikke? Sådan jo. helt rød. Øh, og så er der
1: sådan nogle
0: øjnehuler. Ja, og så er der meget vigtigt også så er der et par synlige bryster. Nå, ja, det er
1: det rigtigt? Ja, det havde jeg Fordi
0: glemt. Ja. At, øh, det var jo 70'erne, det var jo også brand, ja. brandbehoven og røde mm, ja. ja. Jeg synes måske, skal vi lige prøve at lytte lidt til, hvordan det, jeg selv forklarer, hvad Røde Mor gik ud på?
2: Jo. Rådet brød ud i maj 1968. Samtidig var der krig i Vietnam. Kulturrevolution i Kina. Der var sorte panter i USA. Og overalt blev der sat spørgsmålstegn, ved det etablerede, autoritære system. Arbejdspladser, skoler og universiteter blev besat og erklæret befriet om inden for en kort stund. Men en hel generation blev politisk bevidstgjort det forår og skolet under den efterfølgende tid. Vi var en gruppe kammerater, der i 1969 dannede kunstnerkollektivet Røde Mor. Et kollektiv, der har eksisteret lige siden. Vores formål var at skabe politisk, proletarisk kunst. Vi begyndte at arbejde med plakater, musik og tekster. Det blev til Røde Mor Rock Circus. Et stort elektrisk musikteater, der i ja. et par år turnerede Skandinavien. Ja,
0: øh, jeg synes, det er så sjovt, det der med Altså et rockcirkus mm. og proletarisk kunst, det lyder så ja. 70er ja. <laughs> Hvad Synes du, hendes, det her med, at hun siger, hun vil skabe proletarisk Kunst. Er det også den følelse, du sidder med, når du, øh, når du læser Vinterbørn, at det er sådan et modstykke til borgerskabet?
1: Ja, det kan man måske godt lidt sige. Altså, øhm, jeg synes ikke, det er, det er en decideret kritik af, af sådan borgerskabet, også fordi at de kvinder, der man følger, jo, der er jo også nogle af dem, der kommer fra borgerskabet, men det er så dem, der kommer, dem, der, øh, kommer fra arbejderklassen, som der får mere... Sådan, øhm, vist perspektiv, men hun dvæler lidt mere ved. Så man kan, jo selvfølgelig godt, man kan selvfølgelig godt mærke det gennem romanen, men jeg synes ikke, det er sådan en decideret kritik. Sådan eksplicit i hvert fald.
0: Har du lyst til at høre noget af musikken? Yeah. Ja. Det er simpelthen sådan syg. Ja. Vi, slagser,
2: vi i slagser, Jeg Hansen, med Hansen, bærer...
0: Ja, nu kommer jeg bare med min egen mening, de der, så kan du erklære dig uenig. Jeg synes, det her var fint, at det bare blev i 70'erne.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det havde nok ikke været helt det samme i dag.
0: <laughs> Jamen, det er også en vild måde at være politisk på, ikke? Jo. Altså, det der med bare at sige tingene så eksplicit. Ja, og så vil Harmonika og Violet. Yeah. <laughs> og så synge om ting, som der er alle mulige sange om. Yeah. Realkredit og yeah. <laughs> og lejligheder. Altså, synes du, det er. Har du ligesom mig, at det var fedt i halvfjerdserne? Det skulle bare være blevet i 70'erne. Kan du kan du meget godt lide det?
1: Altså, jeg synes, det er sjovt, øh, men også fordi det er så 70-agtigt. Altså, ja. Jeg føler ikke rigtig, at det kunne, det kunne gøre sig gældende i dag på samme <laughs> måde. <laughs> så
0: altså er der vist heller ikke nogen grund til at svælge med det. <laughs> nu synes jeg, vi skal snakke om, øh, om vinterbørn, og du har allerede været lidt inde på det, Ditte, men øh, lige for en god ordens skyld, hvad handler vinterbørn om?
1: Jamen, altså, den, øh, det er sådan en kollektiv roman, hvor man, hvor vi følger sådan 15-20 forskellige kvinder, der er indlagt øh, på fødderafdelingen på Rigshospitalet i København. I vinteren der 74-75. Og så er det ligesom bare, følger man dem fra, de indlagt på svangregangen, altså mens de er gravide, og på fødegangen, eller fødselsgangen, og så altså til sidst på barselsgangen. Og så løbende, så går de jo så i fødsel, og der er nogen, der bliver sendt hjem, og der er nogen, der bliver forflyttet til afdeling og så videre. Og så skifter hun ligesom øh, synspunkt for de her forskellige øh, kvinder, i takt med, at det, deres øh, tilstand ligesom, udvikler sig. Ikke?
0: Følger man den samme, de samme karakterer? over hele vinteren, eller er der sådan, ligesom på en, en rigtig fede gang, meget meget løbende udskiftning, og så er der nye karakterer, man hele tiden skal forholde sig til, eller hvordan?
1: Altså, der er øh, nogle af de samme, som man bliver introduceret til i starten, som der er der igennem hele romanen, men der kommer også nogle nye, med det mindre karakterer. Mm. Altså, der er en øh, Marie, som der øh, er sådan lidt en hovedpersonsagtig, fordi det er i hvert fald hende, man følger øh, igennem hele romanen, og det er hende, der får hvis, hvis synspunkt, bliver, altså, der bliver dvælt, mm. mest ved, men ellers så er der Skifte det også løbende
0: skiftet lidt ud. Af alle de her mange karakterer, var der så en, du særligt blev mærke i, da du læste den første gang?
1: Det er nok mest hende, der er Marie, fordi det er hende, man, man ligesom følger mest. Men der er sådan, det er svært at sige, fordi de har alle sammen ligesom, hver deres sjove ting, og der er, der er virkelig mange forskellige. Der er også en, en kvinde, som hvis fødsel, man følger sådan over en ret lang sådan der er seance i bogen, som der hedder Tinder, som, øhm, som fødder en dreng uden fødder. Oh. Øh, hvor der er sådan meget sådan rørende øh, beskrivelse af, at det der hun, får det hvide, og hvordan hende og hendes mand ligesom øhm, reagerer på det.
0: Du sagde før, at øh, D.A. Trimørk ikke øh, lægger fingre imellem, og hun er meget eksplicit ja. i sine fortællinger. Og fødsel er jo noget af det farligste, man kan opleve som, øh, som kvinde, der kan gå så meget grudig galt, og mm. i historisk også jo. Og det er selvfølgelig blevet nemmere. I dag, og mere sikkert i dag, men det er jo stadigvæk forbundet mm. med en vis risiko. Æ, er det noget, som hun også skildrer meget igennem bogen? Angsten for fødslen?
1: Ja, helt, altså Marie der, som man, som man følger meget, hun, hun har en, en, altså en meget stor angst for, for fødslen, øhm, og, og for, og, for tanken om, om det barn, hun føder. Altså hun øhm, har meget sådan en angst for at få et misstandet barn, eller der er noget galt med barnet. Øh, og så, så er det også sådan, øhm, jordmødrene, der er nogle øh, steder i bogen, hvor de snakker med deres om det her sådan historisk, den, sådan historiske blik på fødsler, hvor farligt det har været, og hvor mange kvinder, der egentlig er døde i barselssengen. Ja. Så det er
0: helt sikkert noget, hun, øh, hun, hun, øh, hun bruger tid
1: på øh, i bogen.
0: Sidder man sådan med følelsen af, sådan, hold kæft, er det vildt skrevet det her i 70'erne, hvor at man slet ikke snakkede om de her ting?
1: Ja, det synes, jeg, det synes jeg, det er. Jeg synes også, det er vildt i dag, ja, så end, endnu vildt Men Fordi det er sådan et emne, altså fordi der har været så totalt fraværende i, i litteraturen, den her sådan, totale dyrkelse af øh, noget, der er så sådan, intimt, og også ved at sige tabuiseret. Altså, altså fødslen, altså, hvis man samlinger med, samlinger med øh, det med et tema som for eksempel døden øh, i litteraturen, at døden jo et helt, meget normalt tema, som der er skrevet rigtig, rigtig mange værker om, kontra fødsel og sådan graviditet, som man godt måske kan sige er lidt det modsatte, ikke? altså sådan livets begyndelse og vores vej ind i verden og sådan noget, som der bare er totalt negligeret tema i litteraturen.
0: Synes du, at øh, man på en eller anden måde går glip af en eller anden form for væsentlig dannelse, ikke kun som, øh, som, som, som kvinde, men også sådan, som menneske ved, at man ikke får beskrevet eller får, får, får læst om det her i skolen?
1: Ja, det synes jeg også, fordi at Altså sådan selvom det jo kun er kvinder, som der, øh, er gravide og føder, så er vi jo alle sammen blevet født. Øh, så derfor øh, altså, skal det ikke være sådan en øh, kvindeting. Altså, hun, nævner, hun har faktisk sådan en passageroman, hvor at, øh, hun, snakker om det, eller hun skriver om det der med, at det har været sådan en aflukket kvindeverden. Fødsel og graviditet, Og nu er det så skriver hun så, at nu er det begyndt at åbne sig mere op. Så sammenlignet med i dag er det jo er altså mænd jo også blevet meget med inkluderet, hele det der graviditet og fødsel øhm, samlet med dengang. Men stadig er det noget, som der godt kunne være mere sådan, fokus på i kunsten og litteraturen.
0: Nu er det jo, øh, som jeg har været inde på mange gange efterhånden, jo meget venstreorienteret. Mm. Mænds rolle i den her roman, går jeg ud fra, er meget, meget begrænset. Ja. Yeah. Læser du det som at være en kritik af mandens rolle dengang, eller er det mere bare et tidsbillede? Øh, altså, jeg øh, vil nok sige, det, det,
1: nok, øh, det, ja, det er nok lidt begge del. Altså, det er meget et tidsbillede, og så er der øh, nogen af de mænd, man møder. Altså, man møder kun mændene, når de er på besøg for at besøge deres koner. Og så er der en mandlig overlæge. Men ellers er det kun der, hvor man ligesom møder mændene. Øh, og det, det, der går igen, som man måske godt kan opfatte som en kritik, øh, men som der også er et tidsbillede, det der med, at det er kvinderne, der står for alt det huslige arbejde, for eksempel. Som der er sådan lidt, at... Øh, Jordmødrene og sådan, Nu skal I huske at nyde, at I er indlagt, fordi når I kommer hjem igen, så skal I, så skal I tilbage på arbejde, og altså så skal I lave alt det huslige og passe børnene, mens jeres mænd bare sidder i sofaen, eller sådan noget. Der ikke? Som hun øh, som hun skriver et par gange.
0: Nu er du så øh, 20 år, ikke? 19. Ja, 19 jeg bliver ja. 20 snart, ja. ja. Har den her bog været. Svært for dig at, sætte sig, altså, at komme ind i af to årsager. Et, at øh, du øh, ikke er mor, men også, mm. at det er i 70'erne, det her det foregår. Gør det det sådan sværere at sætte sig ind i, eller, eller er det så godt beskrevet, at man sagtens kan leve sig ind i den her verden, selvom man ikke er mor eller er mm. fra 70'erne? Altså,
1: synes jeg sagtens, at altså, det, det gør det jo også spændende synes jeg, det her med, at det er sådan et realistisk tidsbillede. Ikke? Altså, hmm. det er sjovt, fordi man kan genkende så mange ting, hvor det bare er sådan, det er virkelig 70 Og de ting, de snakker om. Og også, ja, altså, man kan sige, at man har måske et andet perspektiv på det, hvis man læser den, og man er mor. Men jeg synes, altså, at den er så øhm, sådan indsigtsfuld og øh, sympatisk beskrevet, og der er mange sådan, rørende passager i bogen, som gør, at den, at den helt sikkert også, øh, altså, synes jeg, er nem, er nem at læse, og nem at relatere til, og... Øh, Glædes over.
0: Er den trist?
1: Nej, jeg synes ikke, den er trist, men den er sådan lidt barsk. Måske ved nogen, altså nogle af de der, for eksempel den dreng, der blev født uden fødder, der er også nogle, nogle dødfødte børn og så videre, Og det er jo, altså det er jo barsk, altså fødsler er jo barske. Øh, men, øh, men den er helt sikkert mere øh, sådan livsglad, vil ja. jeg sige, end den er
0: trist. Det lyder ret vildt, det der med at skulle, altså at, at skulle læse en roman, som egentlig også handler meget om grundangsten for at være øh, føde. Ikke? Var det, at den hård at komme igennem? Du siger, at den er barsk, men det der med sådan, at skulle sætte sig ind i ja. den der mentalitet der.
1: Ja, altså jeg tror faktisk, første gang jeg læste den, øh, også fordi at det er var så nyt for mig, det der med selve føsen at blive beskrevet så detaljeret, at der hmm. var mange ting om en fødsel, jeg ikke vidste, for eksempel. Det er også ret vildt. Ja, det er det nemlig. Hvor, <laughs> første gang, jeg læste den, der sagde jeg til min mor, jeg ved ikke, om jeg gider føde. Nej. <laughs> altså sådan, fordi at, sådan noget der med øh, og sådan at skulle klippes og syes, ja. så var jeg bare sådan der, det lyder bare virkelig øh, ja. ubehageligt, så er jeg bare sådan lidt, det gider jeg ikke. Nej. <laughs> fordi, der var, altså, fordi det bliver så altså detaljeret beskrevet, ikke? så der er virkelig mange ting, man ligesom... Finder, finder ud af, <laughs> sker under en, under en fødsel, hvor man godt kan være sådan, det, det er godt nok uh, hårdt.
0: Den bliver jo så udgivet i uh, filmudgave også, i 78, tror jeg det er. Ja. Har du set den?
1: Nej, jeg har ikke set den. Jeg har set et lille klip af den.
0: Og vi har taget et med også. Ja. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre her.
2: Noget bizarre. Det prøvede vi for fem år siden. Og så fik vi kaldemand med det samme. med mm. så med spiral? Ja, tak skal du have. Det kan man da få kræft af. Næh, hør nu lige her. Det her er en specialafdeling. Graviditet har jo ellers ikke noget med sygdom at gøre. Overhovedet ikke. Kender I den her lille bøn, man kan bede, når man går i fødsel? Mutter Maria, lån mig nøglerne dine, at jeg kan åbne lænder. lænderne mine. Du. Jeg skulle lave lågen i køkenskabet. Men én ting siger jeg dig. Martsvin er givet, og jeg skulle ikke passe. Jeg har sådan dårlig som vidtighed, at jeg bare likerer. Vi plejede at passe. Det må du slet ikke tage. Tak. Ja.
0: Det lyder fuldstændig så... Det ser lige så 70-agtigt ud, som det lyder. Ja. <laughs> Æm, men det er, jeg synes, på baggrund af det her, synes jeg ikke, man skal lade sig skræmme af, af romanen, for det lyder virkelig som et, et vigtigt stykke <laughs> litteratur og jeg synes også det lyder vildt at der ikke har været noget siden omkring fødsel, fordi det, det virker øh, helt bizart på mig at du har lært mere af, af fødsel igennem <laughs> den bog end, øh, end der. vi har slet ikke været inde på øh, på skrivestilen. Nej. I øh, i bogen har du øh, et, en passage du læser op, hvor yeah. vi ligesom kan høre hvordan. Det, jeg skriver?
1: Ja, altså hun skriver, altså, hun skriver meget sådan øh, hverdagsagtigt sprog, meget hmm. lidt læsligt, men altså der er der også nogle lidt mere sådan poetiske passager. Okay. Det, det, jeg vil læse, det, det er meget sådan om, om det forhold, kvinderne ligesom har til hinanden på fødegangen, det forhold, de har til deres jordmødre, de har et ja. meget intimt forhold til deres jordmødre, og så det øh, følen, så er der en passage med, øh, hvor hun skriver om det øh, fødsel, en fødsel ligesom gør ved øh, kvinden. Ja. En meget høj og smal jordmor med kortklippet hår glider lydløst ind på stuen på sine træskues bløde såler. Hun vinker til Marie og går hen til smedekonen, der ligger begravet i et nummer af hjemmet. Smedekonen lyser op, griber jordmorens hånd og langer ud efter barnesengen. Nej, nej, tag ham ikke op, siger jordmoren. Jeg kan godt se ham herfra. Gud, hvor jeg er glad for, at du kom, visker smedekonen. Der var også et par ting, jeg vil spørge dig om. Hun føler et helt specielt afhængighedsforhold til denne unge kvinde, der natten til fredag bragt hendes barn til verden. Det er ikke alene et afhængighedsforhold, det er måske snarere et kærlighedsforhold. Det ved jordmoren udmærket godt. Og hun er kommet for at få afviklet dette forhold, i og med at hun prøver at imødekomme det behov, hun ved, at patienten har for at snakke om sin fødsel. For lige at få den vendt i luften i alt fald. Hvad var det, du gerne ville vide? Jo, kan du huske der til sidst, under presseværende da? Det er det hele taget vigtigt for en kvinde at tale om sin fødsel. Det er jo hendes livsoplevelse. oplevelse. Skulle hun virkelig holde den for sig selv? I århundrede har denne kollektive erfaring været stud af vejen. Været henvist til lukkede kvindekræse som armestue-snak, fyldt med forvirrede forestillinger, tabuer og overtro. Nu, hvor kvinderne er ved at, er ved at få en større bevidsthed om deres egen situation, begynder hele dette billede at ændre sig. En kvinde har det samme behov for at tale om sin fødsel og den samme naturlige adkomst til det, som folk har for at tale om deres udlandsrejser. På samme måde som den, der har været i Paris, gerne vise sine lysbilleder og sin smalfilm og fortælle om sine iagtagelser. Sådan vil kvinden gerne fortælle om sin fødsel, der til med forekommer hende at være langt mere autentisk, end synet af Eiffeltårnet. <tøkker> <tøk> det at fortælle om sine oplevelser, det tjener forskellige formål. Ordene giver det formløse form. Indtrykkene bliver mere afgrænsede og overskuelige, og derfor lettere at have med at gøre i fremtiden. At fortælle giver identitet og selvtillid. Og det skaber desuden en vis distance til hændelser, der har påvirket en for kraftigt. Man kan godt sige, at en jordmor har et omfattende og usædvanligt arbejde. Hun skal ikke alene forberede den gravide til fødslen og bistå under selve dramaet. Hun skal også til en vis grad hjælpe barselskvinden med at efterbehandle oplevelsen og få den til at lejre sig et nogenlunde antageligt sted i bevidstheden. Det ved smedekonens jordmor. Og derfor opstår der mellem disse to kvinder en følelse af solidaritet, som rækker langt ud over det timelige. Men det er ikke alle, der kan eller vil, eller som overhovedet får mulighed til at udtrykke sig. Selvom der er så mange forskellige træk i barselskvindernes situation, så er deres tilstand nu, umiddelbart efter fødslen dog vidt forskellige. For den ene har fødslen været en oplevelse, der vil give hende styrke og selvtillid mange år frem i tiden. For den anden har det været et nederlag eller en ydmygelse, hun ikke uden videre kan komme over. Fødslen er på godt og ondt en afsløring. Ingen løgn, intet hyggeri, ingen forestillelse kan holde stand mod den vældige naturkraft, en fødsel er, selv i vores højt civiliserede samfund. Fødslen er et spejl, der ganske klart viser kvinden hendes egen fysiske og psykiske tilstand, styrken i hendes miljø eller svagheden, for ikke at sige forræderiet hos hendes omgivelser. Der er kvinder, for hvem fødslen er et chok på samme måde som en voldtægt af det. En rystelse, der bringer ting op til overfladen, som man ikke vidste eksisterede. En glemt smerte dukker frem. En pinefuld følelse af ensomhed brød igennem.